Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des PewCasts. Mein Name ist Sascha. Ihr hört den offiziellen Podcast von pewpewpew.de. Ich weiß nicht, wie es euch momentan geht. Ich bin aktuell etwas angespannt und nervös. Das hat unter anderem mit einer Pandemie zu tun. Nicht aber mit der aktuell andauernden Corona-Pandemie, sondern mit einer Pandemie, die schon vor 20 bzw. jetzt bald 25 Jahren angefangen hat. Ich spreche von The Last of Us. Ich spreche von der Pilzinfektion, die die Welt in den Abgrund gestürzt hat. In unserem heutigen Podcast soll es um The Last of Us, Part 1, wie man jetzt hinzufügen muss, gehen. The Last of Us erzählt eine ergreifende Geschichte über Liebe und Kameradschaft in einer postapokalyptischen Welt, die übersät ist mit alltäglicher und, und brutalster Gewalt. Während virale Pilzsporen die Mehrheit der Menschen zu fiesen Zombie hat werden lassen, kämpfen die Überlebenden 20 Jahre nach dem Untergang um die letzten Ressourcen. Für mich ist The Last of Us das Videospiel der letzten Konsolengeneration. Vielleicht aber auch einfach das perfekteste Videospiel, das ich jemals gespielt habe. Es gibt Videospiele, die haben mich viel mehr, zumindest zeitlich, beschäftigt, wie Battlefield oder Rocket League. Spiele, die ich halt teilweise sogar professionell gespielt habe im E-Sports. Es gibt Spiele, die sind wahrscheinlich insgesamt runder ähm, als Erfahrung an sich äh, prägnanter wie Journey, Firewatch, Gone Home. Aber es ist wirklich auf dem Olymp da oben für mich relativ eng und auf dem Thron sitzt am Ende doch irgendwie The Last of Us. Wahrscheinlich auch wegen meinen persönlichen Interessen, Überzeugungen und Vorstellungen, wie so ein richtig gutes Videospiel cineastischer Bauart aussehen kann. The Last of Us erzählt von zwei Figuren. Eine davon ist Joel. Joel, der beim Ausbruch des Virus seine Tochter verlor, ist gestählt vom Alltag und emotional von seinen Handlungen abgeschottet. Erst als er Ellie, die scheinbar völlig immun gegenüber dem Virus ist und die Rettung der Menschheit sein könnte, in sein Leben tritt, beginnt Joel sein Credo durchhalten und überleben Schritt für Schritt zu hinterfragen. Die junge Ellie, ungefähr im Alter von Joels verstorbener Tochter, kann ihn mit ihrer Unschuld einer lebensbejahenden Neugier und Fröhlichkeit langsam aufbauen. The Last of Us versetzt uns für die meiste Zeit in die Rolle von Joel. Die anfängliche Zurückhaltung der beiden Protagonisten weicht schnell. Beide spüren, dass sie einander brauchen. Die Beziehung funktioniert, ihre Darstellung ist authentisch geschrieben und fantastisch gespielt und auch inszeniert. Kaum ein Spiel vereint für mich Gameplay so eng mit den Themen wie The Last of Us. Im ersten Teil soll Joel Ellie an das andere Ende der USA bringen. Sie soll an eine Gruppe von Rebellen geliefert werden, die Ellies Immunität politisch wie humanitär nutzen wollen. Im Laufe des Spiels verschwimmen die Grenzen zwischen Gut und Böse, zwischen Idealismus und Überlebenskampf in einem Rausch aus Gewalt, ausgelöst durch die Feinde, die Joel und Ellie jagen oder unsere Protagonisten selbst. Neil Truckman, der Game Director hinter The Last of Us, hat eine graue Vision einer postapokalyptischen Welt erschaffen, die so kompromisslos ist wie selten. Überleben bedeutet in The Last of Us töten, Schwäche zeigen bedeutet sterben. Die rücksichtslose Gewaltdarstellung steht im harschen Kontrast zur Schönheit der Natur, die Städte und Landschaften wieder zurückerobert hat. 
Der Spieler reflektiert diese Entwicklung über vier Jahreszeiten hinweg und durch etliche Begegnungen mit verschiedenen Charakteren. Schlussendlich aber rettet Joel seine Ziehtochter vor den vermeintlichen Verbündeten und trifft eine Entscheidung, die als sehr egoistisch und selbstgerecht dargestellt werden kann. Er entscheidet sich gegen die Rettung der Welt, deren Recht auf ein Überleben angesichts ihrer Verkommenheit in Frage gestellt wird und von Joel eigentlich verneint wird. Wie wir das heute betrachten, wie wir das beantworten, wie wir das sehen, kommt gleich. Zunächst einmal möchte ich euch meinen heutigen Gast vorstellen. Mein heutiger Gast ist Jenny Ulrich von moviepilot.de. Als Redakteurin für die Seite kennt sie sich natürlich mit großen Geschichten und äh, cineastischen Erzählungen aus und hat natürlich auch eine ganz besondere Perspektive zur Serie, die vielleicht kommt oder zumindest in der Vorproduktion ist. Da werden wir am Ende auch noch drüber reden. Und hier eine Warnung an die Zuhörer. Wir reden heute natürlich über den gesamten ersten Teil, der vor inzwischen sieben Jahren erschienen ist. Insofern hattet ihr genug Zeit, den Teil auch tatsächlich äh, zu spielen. Und ihr solltet jetzt auch jetzt keine Angst haben vor Spoilern. Es geht heute nur um den ersten Teil, das DLC. Und das war's. Vielleicht auch den einen oder anderen Moment aus den äh, Trailern zu Teil 2. Ansonsten wird aber nichts verraten. Okay, Jenny Ulrich, herzlich willkommen im PewCast. Schön, Hallo, dich hier danke. zu haben. Ähm, fangen wir mal an mit einer Frage, die mich immer noch sehr stark beschäftigt. The Last of Us bleibt mir seit Jahren im Gedächtnis. Ich schleppe das Spiel immer mit mir rum. Und ich frage mich, also das geht mir mit anderen Spielen auch so, aber ich frage mich, was macht denn The Last of Us so besonders? Also bei mir ist es so, also ich komme ja aus dem Filmbereich und ich finde einfach, dass das Spiel sehr filmisch ist, äh, durch seine Atmosphäre und so weiter. Und gleichzeitig ist das Spiel auch sehr natürlich. Also insofern zum Beispiel, die Figuren sind zum Beispiel gar nicht überhöht, verhalten sich sehr natürlich. Ähm, Joel ist eigentlich so ein Allerweltskerl. Ellie ist ein normales Mädchen. Äh, und das, das, das fügt sich irgendwie so wunderbar zusammen. Ich habe das zumindest bei noch keinem Spiel gesehen, dass die Figuren sich so natürlich verhalten und auch in, in den Dialogen zum Beispiel. Äh, das finde ich echt schon sehr bemerkenswert an dem Spiel. Mhm. Ich hatte letztens eine Konversation mit einem Freund, der das Spiel nicht gespielt hat oder nur den Anfang und der sich dann fragte, ja, warum muss ich denn das jetzt zu Ende spielen? Wieso ist das so besonders? Eigentlich sehe ich doch hier so die typischen Sachen inhaltlich so einen äh, ganz normalen postapokalyptischen Zombie-Thriller. Mann und Mädchen, also eine Eltern-Kind-Beziehung, alles ist normal. Und ähm, im Prinzip ist ja The Last of Us auch so sehr markant für die letzte Spielegeneration. Ja, also wir hatten ein Zombie-Game, davon gab es viele. Dann gab es diese Detector Vision, wo man irgendwie Gegner aufspüren kann, indem man genau hinhört. Indem man genau hinhört. Ähm, wir haben ganz normales Wallcover-Shooting, sehr eigentlich traditionell, dann gibt es Escort-Missionen. Ähm, das ganze Spiel ist eigentlich eine riesige Escort-Mission und Quicktime-Events. Ähm, Im Prinzip ist es kein, ähm, kein äh, originales Spiel, aber es ist sehr originell, weil man merkt, wie du äh, richtig sagst, finde ich, ähm, dass das Spiel immer wieder sich hinterfragt und überlegt, obwohl wir jetzt gerade diese ähm, sehr stereotypischen, sehr klischeehaften ähm, Prozesse durchlaufen. Wie kann man das trotzdem interessant machen? Wie kann man die Erwartungen der Zuschauer konstruktiv unterlaufen oder das Ganze natürlicher werden lassen? Und das ist etwas, was mich wirklich ähm, sehr überzeugt daran. Und natürlich, ja, es ist eine unglaublich starke filmische Erzählung von einer Geschichte, die es so in Spielen selten gibt. 
Und was mich halt wirklich immer noch so beschäftigt, ist halt dieses kaum vergleichbare Szenario, das das Spiel bietet. Wir haben eine Spielfigur und das Erste, was du tust, ist erstmal nur verlieren. Das ist häufig so in Spielen, man startet irgendwie so als cooler Held und verliert dann seine ganze Welt und muss sich dann hochleveln und kommt dann am Ende wieder dem Bösewicht äh, gegenüber, der einem am Anfang quasi alles weggenommen hat. Und das ist hier halt nie der Fall. Protagonist Joel verliert eigentlich äh, nicht nur das Wichtigste in seinem Leben zum Spielbeginn, sondern er verliert auch seine gesamte Welt. Das ist jetzt, finde ich, nicht nur für Geschichten so im Allgemeinen einzigartig, vielleicht nicht einzigartig, aber es kommt sehr selten vor, sondern vor allem auch für Videospiele. Ja, da muss man sich ja hochleveln und im Prinzip passiert das eigentlich nicht so wirklich. Du kannst am Anfang laufen, du kannst schießen und äh, deine Waffen ein bisschen upgraden, aber das bleibt auch so. Und für das ganze Spiel verändert sich das nicht. Auch 20 Jahre später, wenn du dann halt ähm, die Story weitererzählst, verlierst du die ganze Zeit. Und das Spiel erzählt von einer Figur, die auch merkt, dass sie verloren hat und für sich vielleicht noch am Ende ein bisschen was retten kann. Also Joel verliert nur und, und die Welt ist eigentlich verloren. Und das führt uns dann zum Ende. Also wie gesagt, es ist ein Podcast, der davon ausgeht, dass ihr The Last of Us gespielt habt. Deshalb jetzt auch Spoiler für das Ende und das gesamte Spiel. Was mich wirklich so beschäftigt nach wie vor, ist, ist das Ende. Also dieses Versprechen am Ende, das ähm, Joel Ellie gibt, und das endet ja dann auch in so einem Crescendo der Musik. Und dann sagt er, I swear. Und man kann in Ellis Reaktion sehen, dass sie weiß, dass er lügt. Aber im Prinzip ist es trotzdem ein unglaublich starkes Ende, weil keiner stirbt. Es ist kein, kein sappy Ending, das einen irgendwie so äh, emotional mitnehmen soll, sondern ich finde, es ist eigentlich unglaublich erwachsen und es erfordert viel Reife, das Ganze zu verstehen. Also warum Ellie trotzdem Joel das Ganze eingesteht. Ja? Und das führt uns wieder zu deinen Figuren, die so natürlich beschrieben sind. Wie stehst du denn zum Ende des Spiels? Beschäftigt dich das auch noch immer so? Ah, auf jeden Fall. Also ich finde, das Ende ist das Beste am Spiel. Du hast ja vorhin gesagt, dass Joel nur verliert. Da würde ich nicht ganz zustimmen. Ich finde, er hat auf jeden Fall Ellie gewonnen. Ähm, die beiden, da ist ja, ich will jetzt nicht sagen Skepsis zwischen den beiden, aber es ist ja eher so eine Zweckgemeinschaft am Anfang zwischen den beiden. Äh, also sie kommen sich dann halt näher mit der Zeit. Äh, und das kulminiert dann darin, dass er sich durch dieses ganze Krankenhaus hier durchprügelt. Und nachdem er das überstanden hat, ähm, spricht er diese, diese Lüge aus, ähm, auch um, um, um Ellie zu schützen letztlich auch. Ähm, ja, es ist einfach eine, eine sehr, eine sehr äh, verzwickte Situation und es zeigt auch, wie, wie viel Ellie äh, ihm bedeutet. Und trotzdem wird ja durch das Ende angedeutet, dass dann irgendwas zerbrochen ist zwischen den beiden. Äh, und auch diese, diese Zerbrechlichkeit der, der menschlichen Beziehung, das ist auf jeden Fall was, was in der Teil 2 dann auch noch weiterführen wird und muss, denke ich auch. Du hast da jetzt einen ganz wichtigen Aspekt in deiner Beschreibung des Endes vergessen, nämlich der... Ähm, nachdem sich Joel durch das Krankenhaus geprügelt hat und alle Menschen getötet hat. Also es ist im Prinzip kein richtiger Bosskampf, aber man merkt, die Schwierigkeit steigt an und ähm, jetzt äh, geht man dem Ende zu. Und dann kommt man ja in den Operationssaal. Die Situation ist so, dass Joel weiß, dass Ellie diesen äh, Virus da oder, oder dieses Heilmittel, wenn das überhaupt funktionieren könnte, da können wir gleich mal drüber reden und diskutieren, wie wir das sehen. Ähm, also Ellie muss quasi sterben, es muss ja aus dem Gehirn raus operiert werden und äh, in dem Prozess wird sie natürlich dann das Leben verlieren und das äh, kann er, will er nicht zulassen, weil, wie du, wie du sagst, äh, genau, er verliert die ganze Zeit, aber das Einzige, was er halt gewinnt, ist halt die Ellie und die kann er halt eben nicht nochmal verlieren und es ist ein sehr egoistisches Ende, ein sehr äh, 
ja, äh, untypisches Ende. Ansonsten haben wir immer Helden, die sich irgendwie opfern oder die äh, jemanden retten. Und das ist dann ein chlorreiches Ende. Aber hier ist es eigentlich so ein Ende, bei dem wir sogar den, den Arzt erschießen müssen. Und das war ja ein sehr kontroverses Ende, das ich nie so wirklich nachvollziehen konnte. Weil dieses gesamte Spiel sagt dir die ganze Zeit Du bist am Verlieren, jeder, den du triffst, stirbt, hoffnungsvolle Momente, die dir widerfahren, werden irgendwie schon im Keim erstickt und dann hast du am Ende diesen Moment, wo du äh, dich nicht entscheiden kannst, also die wird quasi die Interaktivität in dem Videospiel geraubt und das hat viele Leute sehr erzürnt. Und ich habe das nie nachvollziehen können ähm, auf einem persönlichen Level, weil ich immer auch dann Ellie retten wollte. Also das gesamte Spiel basiert ja auf, auf so einem äh, Ansatz von Empathie durch Kontrolle. Also du lässt äh, man, man lässt dich die ganze Zeit in diese Rollen schlüpfen und all das erleben und dadurch verbindest du so starke Gefühle mit den Figuren, dass du teilweise verschmilzt. Auch die, die, die Darsteller berichten ja davon, dass die Figuren sie wirklich über Jahre auch noch danach stark begleiten und dass sie kaum unterscheiden können, wer jetzt wo beginnt. Ist natürlich auch so ein bisschen melodramatisch, aber ähm, mir ging es am Ende eigentlich genauso. Ich war Joel und ich wollte Ellie retten und ich wusste, dass es im Prinzip eventuell das Falsche ist. Aber ähm, ich finde, du reist durch die gesamte Welt und siehst nur Chaos, Leid und es sind halt einfach 20 Jahre vergangen. Selbst wenn dieses Medikament, dieses Heilmittel funktionieren würde, würde man den Firefires glauben? Wie könnten die das herstellen? Ähm, würde das überhaupt gelingen, das massenweise an die Leute zu verteilen? Würde das automatisch wieder zu einer Rückkehr zur Normalität führen? Also das sind 20 Jahre. Ähm, das ist weiter zurück für uns als, äh, als 9-11. Stell dir das mal vor. Und das finde ich so, ähm, so, so überzeugend als Argument, dass du dann am Ende sagst, die Welt ist eh verloren. Selbst wenn das funktionieren würde, möchte ich es nicht zulassen. Und ähm, deshalb konnte ich diese Kontroverse nie verstehen. Hattest du Probleme, den Arzt zu erschießen? Äh, nein, ich, also meine Erklärung dafür ist, dass es einfach äh, ein Instinkt von Joel ist, der dem, äh, der dem Spieler aufgezwungen wird. Weil du musst dich in seine Lage versetzen, er geht da in dieses Krankenhaus äh, und er muss ja eigentlich alle Leute aus dem Weg räumen. Er kann da nicht äh, eigentlich unterscheiden zwischen Ärzten und Wachleuten. Für ihn sind das da alle, alles dasselbe. Und er, äh, es ist halt wie so ein Instinkt, der mir da folgt, auch sein eigener Überlebensinstinkt. Und notfalls schaltet man wohl eher jemanden aus, als dass man ihn leben lässt. Also auch, auch, äh, auch die Ärzte, weil man weiß ja nicht, vielleicht können die auch Gegenwehr leisten. Aber ich glaube, es ist auch so in der Situation, dass es drei Ärzte sind und zwei kann man am Leben lassen und den einen muss man töten, glaube ich. Mhm. Ja, aber ich habe ich hab alle umgenietet, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann man äh, alle töten, ja? Ja, ich glaube, das geht. Aber wie gesagt, also ich habe alle umgenietet und äh, ich, kann die, ich kann die Kontroverse auch nicht verstehen. Also wie gesagt, ich erkläre es mir so, dass es wirklich ein Überlebensinstinkt von Joel ist. Also sowohl auf ihn bezogen als auch auf die Rettung von Ellie. Mhm. So erkläre ich mir das. Ja, so erklärst du mir auch. Also so habe ich es gefühlt und ähm, ich sehe halt keine Besserung dieser Welt in irgendeiner Weise am Horizont. Und äh, wir reden nachher am Ende des Podcasts noch über das Sequel und wir werden auch noch einen äh, Folgepodcast machen über das Sequel, wenn wir es dann gespielt haben. Und ich sehe eigentlich nur Schwarz für diese Welt und für diese Figuren. Ähm, wir haben immer noch die Frage, äh, warum das Spiel so besonders ist. Und ich finde, was mich sehr nachhaltig begeistert, ist die Symbiose von Gameplay und, und dem Setting. Also, es wird sehr viel Wert drauf gelegt, dass dir diese kompromisslose Härte der Erzählung auch immer 
im Gameplay äh, spürbar mitgeteilt wird. Wenn du jemanden haust, äh, gibt es Soundeffekte, die sich sehr real anhören, ja, und sehr dumpf auch manchmal. Und du hast so in der Magengrube oftmals so ein Gefühl, wenn du irgendjemanden erstickst oder mit einem mit Messer irgendwie so erstickst, dass du halt wirklich spürst, das sind oder das Spiel möchte dir mitteilen, das sind irgendwie reale Menschen in der Erzählung, ja, das sind nicht irgendwelche beliebigen Massen an NPCs, die da auf dich zulaufen, keine Horden, sondern die reden miteinander, die kommunizieren miteinander und äh, im Sequel kommen jetzt noch Hunde dazu, um Gottes Willen und, und gleichzeitig hast du die ganze Zeit dieses krasse Ressourcenmanagement, die, die Welt teilt dir die ganze Zeit mit, du hast eigentlich keine wirkliche ähm, Möglichkeit, dich groß gut zu wehren, wenn du schießt, Zitterst du? Also ich konnte nie richtig zielen, fand ich. Ich habe noch nie so schlecht geschossen im Spiel. Und ähm, du hast eh nie genug Kugeln. Und das kreiert so die ganze Zeit ein Gefühl von Angst und, und großem Adrenalinstoß, äh, der dann halt kommt, wenn, wenn du in, in den Moment kommst, Panik, Panik, ich habe nichts mehr und, und da kommen jetzt die Massen auf mich zu, weil äh, das Stealth ist jetzt gescheitert und ich muss jetzt kämpfen. Ähm, wie hast du das denn erlebt? Du, du spielst nicht so viele Videospiele, hast du gesagt. Ähm, schaust eher Filme. Fandest du das auch eine, eine krasse Erfahrung mal jetzt, so diese cineastische Erzählung wirklich äh, spürbar werden zu lassen? Ja, auf jeden Fall. Also was mich das Erste, was mich beeindruckt hat, ist, dass man sogar Menschen als Schutzschilder benutzen kann, glaube ich. Äh, und dass man sie, man kann sie entweder von hinten erwürgen oder man kann sie mit dem Messer töten und dass man die Entscheidung treffen kann, ist schon ziemlich zynisch eigentlich so, so ein bisschen. Ähm, genau, und dann zum Beispiel auch so eine Sache, die mir aufgefallen ist, dass es sehr lange dauert, wenn man Medikits herstellt und benutzt. Also das ist auch sehr realistisch. Du musst dich dann irgendwo hinter, irgendwo hinter verstecken am besten, äh, dass dich keiner sieht, weil es dauert halt eine Weile, bis du die benutzen kannst. Äh, und das sind halt solche, solche kleinen Dinge, die das sehr natürlich machen. Und äh, ja, wie gesagt, auf jeden Fall Problem ist, dass nicht überall Munition rumliegt. Äh, man muss da wirklich sehr aufmerksam sein oder ob man sich muss man schauen, ob man sich vielleicht Molotops basteln kann oder so. Äh, auf jeden Fall hat dieses, ha dieses Haushalten mit seinen Ressourcen, äh, das ist schon, also das macht das Spiel natürlich schwerer, äh, aber auch, auch sehr viel spannender in, in gewisser Weise auch für mich. Hm. Ich glaube, das ist einfach ein Spiel, das alle sehr emotional mitreißt. Und ähm, viele Spieler, viele Fans verbinden ganz starke Gefühle mit der Geschichte. Hast du besondere Momente in dem Spiel, an die du häufig noch zurückdenkst, an die äh, ja, an die du bei anderen Filmen oder so denken musst, die dir irgendwie kommen oder hat dich etwas ganz besonders mitgerissen? Also, da würde ich eine Szene ganz am Anfang eigentlich schon erwähnen, als, als Joels Tochter stirbt, äh, auch wie das mit, mit, mit dem Sound äh, konstruiert ist, also dass, dass die Musik dann immer lauter wird und sie heult dann in seinen Arm und äh, wohlgemerkt zu dem Zeitpunkt ist gerade mal eine Viertelstunde vergangen und man fragt sich schon, ja, was soll denn jetzt noch kommen, ja? Äh, oder generell, die, dass die Menschen eigentlich ziemlich plötzlich sterben, also das ist auch bei, bei, bei Joels Freundin, äh, wie heißt sie nochmal, ich habe ihren Namen vergessen gerade. Genau, Tessie stirbt ja auch ziemlich plötzlich und unerwartet. Ähm, diese, diese, diese Wendung, die die Geschichte auch immer wieder nimmt. Oder dieses, dieses Brüderpaar, auf die die beiden treffen. Auch das kommt ziemlich überraschend. Ähm, also das sind eigentlich ganz viele Momente, die mir dazu gesetzt haben. Mhm. Das Opening finde ich auch nach wie vor unglaublich gut gemacht. Also das ist natürlich unglaublich filmisch umgesetzt. Du befindest dich ja äh, wie auf Schienen. 
in der Rolle von Sarah. Und das, wie das Ganze eskaliert, finde ich wirklich grandios. The Last of Us schafft es immer wieder durch so Environmental Storytelling, dir ganz viel zu erzählen mit ganz wenig. Also ich habe zum Beispiel jetzt auch das Making-of ähm, gesehen nochmal und den offiziellen Last of Us Podcast gehört, wo auch dann über dieses Opening gesprochen wird. Und man hatte eigentlich die Idee, von Anfang an den Spieler in die Rolle von Joel zu setzen und dann eben rübergehen zu lassen in den äh, Garten des Nachbarn und in das Haus, weil dort kommen Schreie, äh, da, weil dort kamen Schreie her und dann geht er rein und findet dort den Nachbarn vor, den er dann später erschießt und so weiter. Und hat man sich überlegt, wäre es nicht viel interessanter, den Spieler zunächst mal in eine Rolle zu versetzen, wo er Angst bekommen muss, weil man ist kleiner, man ist nicht äh, so fähig als, als Kind natürlich und da, da kommen Erwachsene auf einen zu, die sind panisch und die äh, ja, müssen handeln. Aber das Krasse ist ja, dass man auch über Joel unglaublich viel lernt. Ja? Er kommt rein, er ist blutig, er hat anscheinend schon eine Erfahrung gemacht, er sucht auch direkt nach einer Waffe, er hat auch eine Waffe, also wir wissen direkt sehr viel über die Figur und er zögert dann auch nicht, den Nachbarn zu erschießen, wenn er dann muss und dann geht's direkt weiter, ne? dann bist du auf dem Highway und dann kommen Infizierte an dein Fenster heran, also ich könnte mir das als, als VR-Experience wirklich unglaublich krass gut mhm. vorstellen und ja. das, das nimmt mich wirklich jedes Mal echt krass mit, das, äh. das Opening, auch ohne dann den Tod der Tochter am Ende noch, aber ja. natürlich dann noch mehr. Es ist doch krass, was da so nebenbei stattfindet, weil ich glaube, einmal fahren sie an so, an so Leuten vorbei, die dann trompeten, dass sie sie mitnehmen im Auto und Joel sagt dann, nee, das geht nicht, und sein Bruder will das eigentlich machen. Das sind auch so, so kleine Magenkrubenschwinger, die dann irgendwie auch so Eindruck hinterlassen. Mhm. Das kann, passiert auch immer wieder in, der, in, der, in dem Spiel. Würdest du die Leute aufnehmen und mitnehmen? Nein, ich bin ein schlechter Mensch, aber nein, in der, in der Situation, wenn ich meine Tochter hinten drin habe und man weiß nicht, was mit denen passiert ist, ob sie vielleicht schon gebissen sind, nein, mhm. würde ich nicht, bin ich ganz ehrlich. Das ist ja auch in gewisser Weise so die, die These des Spiels, ja. Das Spiel heißt The Last of Us und das ist ja doppeldeutig. Man könnte das so interpretieren, indem man sagt, das sind die Letzten von uns, ja. Was bleibt denn von uns übrig und wie definieren wir dieses uns? Und da hat jede Spielfigur so eine, so eine unterschiedliche Definition. Man könnte aber auch das Ganze interpretieren, indem man sagt, das ist das Letzte von uns, so. Also was von uns übrig bleibt und das ist halt so dieser ganz krasse ja, Überlebensinstinkt, ja, da kommt so diese ganz urzeitliche Angst äh, in uns hervor und die Kämpfe sind ja auch oftmals wirklich mit den Figuren am Ende nur noch äh, Faust gegen Faust und äh, erwürgen und gerade so jemanden überwältigen, obwohl man selber dann halt kollabiert und ähm, das finde ich wirklich sehr, sehr stark. Andere Momente, die ich auch noch hervorheben wollte, ganz kurz, oder nicht Momente, aber halt, ich finde dieses Weglaufen am Ende mit Ellie im Arm, das nimmt mich wirklich mit. Das Spiel wird ja oftmals so kritisiert, dass es halt eine sehr lineare Erzählung hat und, und lineares Game Design, aber ich meine, wenn man was anderes spielen will, dann will man halt was anderes spielen. Es ist halt im Prinzip ein sehr erlebbarer Film, wenn man so möchte, obwohl ich da. Wir, wir, wir sind ja jetzt nicht hier in einem, in einem reinen Gaming-Podcast drin, ja, und wir reden jetzt nicht aus einer Gaming-Perspektive, deshalb habe ich Probleme jetzt mit der Umschreibung gerade, wie ich es gemacht habe, aber wir akzeptieren das mal gerade hoffentlich so. Viele Momente trotzdem kommen ja, die, die einen wirklich mitnehmen, finde ich, nicht in, in Cinematics vor. Also, wenn du mit, mit Sarah am Arm wegläufst oder mit Ellie am Arm, äh, im Arm äh, wegläufst am Ende, das sind ja alles äh, Momente, die, die mich immer noch packen, wo, wo ich mich auch äh, extrem äh, ja, hilflos fühle. Und das sind eigentlich Momente, wo ich äh, die Figur steuere. Klar, immer noch auf einem äh, sehr linearen äh, Track oder so, aber ich bin trotzdem aktiv und in der Rolle von Joel drin. Und das äh, 
das äh, ja, greift mich wirklich auf. Wie hast du denn diese Cross-Country-Journey äh, empfunden, die ja so ein bisschen an die Jahreszeiten angelehnt ist? Wir haben äh, Sommer, dann haben wir Winter. Nee, Quatsch. <lacht> wir haben Sommer oder wir starten im Sommer, glaube ich. Dann haben wir Herbst, Winter und dann äh, Frühling. Hat dir das viel gegeben, so diese postapokalyptische Reise durch Amerika? Ja, ich finde, sie machen da auch schon sehr viel draus. Zum Beispiel, also wenn Ellie und Joel da durch irgendwelche verlassenen Bürogebäude äh, oder Hotels durchjagen und äh, man sieht schon, dass da schon teilweise wirklich alles verwildert ist und dann, dann scheint da so die Sonne rein irgendwie. Und das hat irgendwie auch eine, so eine gewisse äh, apokalyptische Schönheit dann auch. Oder auch im Winter, wenn dann irgendwie Blut, nee, wenn, wenn Ellie dann irgendwelchen Spuren im Schnee folgt. Ich glaube, es gibt auch Blutspuren im Schnee irgendwo, oder? Bestimmt. Mhm, ja, ja. Äh, also da werden auch, da werden auch in, insofern auch wunderbar die Jahreszeiten eingebunden. Äh, und da holt, holt das Spiel auch sehr viel Trauer. Daraus, daraus finde ich. Oder wie mhm. siehst du das? Nee, nee, ich, Wahrscheinlich äh, auch so, oder? Ich liebe das auch, ja. Ähm, ich mag Amerika sehr und auch, wie sich die Landschaft verändert und dass man halt zunächst da so an der Ostküste startet, an der Westküste endet. Ähm, beeindruckt mich sehr und auch, ja, gebe ich dir voll recht, äh, wie, wie die Landschaft halt ähm, in, in das Storytelling eingebunden ist, gefällt mir sehr gut. Also du hast teilweise Wasserfälle, die ehemalige Autobahnbrücken sind, die so eingefallen sind und wenn man genau hinschaut, dann sieht man, ah, das, das war mal Beton oder so, aber das ist jetzt alles überwachsen oder ähm, wir haben Kämpfe in der Stadt, wo man erkennen kann, da gab es äh, anscheinend Bomben, die auf die Städte geworfen wurden und in den, in den äh, entstandenen Löchern dann im Boden ist inzwischen halt ja, äh, hat sich Wasser gesammelt und um das Wasser herum äh, Pflanzen und wahrscheinlich sind da irgendwie noch Wasserrosen oder so. Also da ist so eine Schönheit drin und das führt mich halt wieder zu meinem anfänglichen Punkt. Also die Welt ist eigentlich verloren. Also du kannst vielleicht komplett neu starten, aber ähm, du hast diese traumatische Erfahrung äh, zweier ganzer Generationen. Also einmal der Generation, die halt weiß, wie es vorher war und überlebt hat. Und dann hast du Leute, die sind, keine Ahnung, bis, würde ich fast mal sagen, 30 Jahre alt, weil was erlebst du in deinen ersten zehn Jahren, da hast du vielleicht noch so ein bisschen Erinnerung dran, aber sagen wir mal, bis 25 hast du so eine Generation von Leuten, die nie was anderes kannte und Ellie zeigte ja trotzdem immer, wie, naja, so ähm, noch was zu retten wäre vielleicht aus ihrer unschuldigen Perspektive. Aber ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen zynisch. Also sie als Figur kann vielleicht was Positives darin sehen, aber ich mit, mit dem Wissen von Joel kann eigentlich nur sagen, vielleicht gibt es individuelles Glück in, in so kleinen Communities noch oder so, aber ich kann mir irgendwie keine, kein, kein, keine Zivilisation mehr vorstellen, die, die diese Apokalypse überlebt langfristig. Und, und das, das, das Sequel scheint ja auch irgendwie die ganze Sache sehr negativ zu sehen. Ähm, kommen wir mal zu den Figuren. Also, es gibt unglaublich viel Cosplay. Es gibt immer noch sieben Jahre nach dem Spiel viele, viele Fanart. Ähm, und ja, ich habe irgendwie das Gefühl, die Figuren haben mich nie verlassen. Die sind mir immer noch unglaublich präsent und die waren noch sehr, sehr gut geschrieben. Ähm, was war denn so deine Lieblingsfigur und, und warum? Ich glaube, ist, ist jetzt vielleicht eine konservative Antwort, aber ich würde tatsächlich sagen, Joel. Ähm, ich, es, es macht auch Sinn, dass wir Joel spielen am Anfang, weil wir, äh, wenn wir uns in die Situation hineinversetzen, erkennt er noch die alte Welt und wir kennen auch die alte Welt äh, und diese, diese, äh, die, diese, diese Änderung, dass wir uns in dieser anderen Welt wiederfinden. Und ähm, ähm, 
zum Beispiel, wenn, wenn Joel und Ellie so, so Relikte finden, zum Beispiel irgendwelche Briefe oder, äh, oder, oder, oder Tapes, äh, und das fällt mir dann leichter, mich dann mich ja so da reinzuversetzen, wie es wie Joel dabei geht. Oder wenn er, äh, als sie dieses Brüderpaar finden, wenn er mit dem Älteren über, über Motorradtouren redet und so, dass Joel äh, hat für mich da irgendwie größeres Identifikationspotenzial erstmal als Ellie, die ja in der, in der Quarantäne quasi groß geworden ist und nichts anderes kennt. Ähm, ja. Ich finde aber auch, dass Joel so der, der komplexeste Charakter ist, weil er ist ja eigentlich schon ein Einzelgänger, er, er hat seine Tochter verloren und dann, äh, beginnt er dann beginnt er dann so langsam Ellie ins Herz zu schließen äh, und tut dann eigentlich auch alles für sie. Also ich finde, er macht auch die, die größte Entwicklung durch. Er hat auch die unterschiedlichsten Beziehungen zu anderen Figuren. Ja? Also wir erleben ja quasi mit Ellie Joels Welt. Also wir sehen Tess am Anfang, wir sehen später Bill und seinen Bruder Tommy und so weiter und ähm auch Marlene ist ihnen ja bekannt als äh, jemand, der Aufträge vergibt, ja, und, und die Fireflies sind ihnen auch bekannt. Und ähm, was Joel halt, ja, also du bist ja eigentlich in der Rolle von Joel die ganze Zeit in der Position, wo du so zwar harte Entscheidungen treffst, äh, triffst und ähm, aber trotzdem immer noch dich gut fühlen kannst. Also am Anfang gibt es auch so eine Szene, wo du so einen eingeklemmten anderen Schmuggler erschießen kannst. Ähm, und viele Spieler tun das auch, wurde im Podcast noch mal erwähnt, 90% aller Spieler erschießen den, ansonsten macht es Tess, aber viele Spieler finden sich halt direkt in der Rolle von Joel, glaube ich, wieder und finden das auch vielleicht ganz spannend, dass man halt eben diese harten Entscheidungen treffen muss, eben halt nicht die Familie am, am äh, Straßenrand aufnimmt. Und ja, ich finde mich auch bei Joel wieder, weil kann Joel überhaupt von diesem dunklen Moment oder von dieser dunklen Reise der, der 20 Jahre zurückkommen, von diesem dunklen Ort? Also ich sehe eigentlich für ihn vielleicht eine, eine Katharsis, aber auf, auf, auf emotionale Art. Aber ich finde eigentlich, in dieser Welt kann Joel ja nie wieder normal werden, oder? Ich glaube, in der Welt kann gar nichts mehr normal werden. Also ich glaube, Joel ist so jemand, der lebt einfach weiter, weil er irgendwie muss und weil es für ihn auch irgendwie keine Alternative gibt, keine wirkliche. Ich glaube, so, und solange zumindest Ellie an seiner Seite hat, ist da so immer noch so ein kleines Körnchen Hoffnung vielleicht auch. Also ich glaube auf jeden Fall, dass sie der Grund ist, dass er das ja weitermacht. Mhm. Und jede Figur hat ja auch so eine gewisse Definition von diesem Ass im Titel finde ich. Ne? Also Joel ist ja Survival im engsten Sinne, nur er überlebt und vielleicht gerade noch seine Partnerin Tess. Ah, glaubst du eigentlich, dass, dass da was war? Wie hast du das empfunden? Weil sie sind ja offiziell Anführungszeichen Partner, aber lief da mal was? Das ist eine gute Frage. Es gibt so, so paar Stellen, wo der Dialog ist, dass sie so ein bisschen flirten oder so, vielleicht, dass so ein bisschen was angedeutet wird, aber ich finde es gut, dass das Spiel das nicht ganz klar sagt. Also man kann da, ich glaube, es ist, es ist beides vertretbar. Es, es kann sein, muss aber nicht. Mhm. Also mir ist es auch relativ egal. Also ich habe da noch nicht so drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Also es, es kann halt beides sein. Aber sie ist ja eh tot. Ne? Also. Ja, genau, ja. <lacht> ähm, es ist so einer von ganz vielen Momenten, wo du einen ganz kleinen Fetzen bekommst und dir selber sehr viel ausmalen kannst. Es gibt diese eine berühmte Szene aus dem, aus dem Trailer, wo man auf einen Typen zufährt mit dem Auto und der ist verletzt. Und dann sagt Ellie, oh, schau, er ist verletzt, wir müssen ihm helfen. Und dann sagt Joel, ah, der ist, der ist nicht verletzt, der hat gar nichts. Und dann fährt Joel drauf los und man sieht auch direkt, Joel hatte recht. Und im späteren Dialog erfährt Ellie dann eben, dass Joel das wusste, weil das auch so eine Masche war, die er mal abgezogen hat. Und sie dann halt eben fragt, ja, hast du auch unschuldige Leute getötet? in deinem Überlebenskampf und dann sagt er nichts wirklich, sondern macht nur so ein komisches Geräusch, so ein ich gebe dir jetzt mal keine Antwort und sie sagt dann halt wirklich auch, ja gut, dann interpretiere ich das als ein Ja und 
dann kommt halt dir direkt äh, so, so, ein, so ein Schwall an Bildern in den Kopf. Wie alt war Joel, als er das gemacht hat? Hat er Frauen, vielleicht auch Kinder getötet? Äh, welche Beziehungen hatte der, äh, der zu anderen Leuten, zu diesen Huntern? Äh, warum hat er aufgehört? Wie hat er das emotional verkraftet und so weiter? Ne? Also das sind Sachen, die das Spiel ganz häufig macht, dass man irgendwie so kurz was Kleines erwähnt und dass bei dir dann halt das Kopfkino beginnt, was ultimativ natürlich viel krasser ist, als das eigentliche Spiel, das jemals machen könnte. Wir gehen ja auch kurz darauf durch so einen Schlachtraum, wo halt Leichen noch hängen, die halt präpariert wurden von den Kannibalen und es ist ja schlimmer, das zu sehen und sich zu überlegen, was hat hier stattgefunden, wenn da Blut und, und noch restliche Teile äh, auf dem Boden liegen. Ich glaube, man sieht sogar gar keine Körper, sondern man sieht nur Schuhe und, und Kleider und, und Wertsachen, die die Leute dort zurückgelassen haben. Und da, ja, finde ich, entsteht ein ganz krasses Kopfkino. Überhaupt, diese Welt ist sehr hoffnungslos, verloren und äh, enorm brutal und überall lauern Gefahren, Zombies und, und schlimmere Gegner. Ähm, welche waren denn für dich die schlimmsten? Ich würde sagen, am schlimmsten, also wahrscheinlich David. Also generell eher, eher Menschen als Zombies sind die schlimmsten Gegner, was ja auch sehr, sehr vielsagend ist eigentlich. Aber das ist ja in, in vielen, äh, vielen Zombie-Produktionen so, wo es wo, um Zombies geht, dass dann, äh, dass dann das große Fazit ist, dass die, dass die Menschen eigentlich immer noch die schlimmeren Gegner sind als die Zombies. Das habe ich bei The Last of Us auf jeden Fall auch sehr empfunden. Äh, und generell halt diverse Plünderer, mit denen man es da zu tun bekommt. Ähm, ich glaube, wir kommen nachher wahrscheinlich noch auf, auf Left Behind, äh, wo es da ja so ist, dass, dass äh, beides so in einen Topf geschmissen wird, wo man so, so beide gegeneinander aufhetzen kann. Das war dann auch sehr interessant, fand ich. Ja, und, und die Infizierten, haben die dir Angst gemacht? Äh, ja, schon, vor allem, weil es ja sehr liebevoll äh, gestattete Abstufungen gibt. Ja? Also man hat ja diese, diese Runner, die dann noch eher aussehen wie Menschen. Äh, was kommt danach? Kommt dann schon die, die Klicker? Nein, oder? Ja. Ja, ah, ja also die, die Klicker, das sind ja meine, das sind ja meine Lieblinge. Da habe ich so, so eine Hassliebe, äh, weil also manchmal ist es dann still und man hört nur dieses Klicken schon so, so, so noch ganz leise. Da denkt man schon, boah, nee, nicht die schon wieder. Äh, und dann aber, wenn man sich das von hinten anpirschen kann und die erledigen kann, das ist so befriedigend, das Gefühl. Ging das dir auch so oder bin, bin das nur ich? Nee, ich habe immer versucht, die sehr weit zu äh, <lacht> Nee, ich habe immer sehr weit versucht, denen auszuweichen. Ähm, weil ich enorm große Angst hatte vor eigentlich allen Zombies. Also ich hatte kein Problem, diese Hunter da zu töten, weil ich fand auch, die KI war teilweise so, dass sie dir sehr viel Spielraum gibt. Die Klicker fand ich aber wesentlich schlimmer. Vor allem auch wegen den Todesanimationen, die ja ganz kurz, bevor du dann wirklich zerrissen wirst, aufhören. Und die mir wirklich noch sehr, sehr lange im Gedächtnis geblieben sind. Die fand ich auch immer unglaublich unangenehm. Ich habe ewig gebraucht, dieses Spiel durchzuspielen. Es ist ja durch die Reise so auch episodisch angelegt, aber äh, und auch, denke ich mal, so gewollt, dass man es das halt nicht in einem Sitting so durchspielt oder in, in zwei, drei Tagen. Ähm, kann man bestimmt tun, aber ich finde das nicht positiv. Ich bin auch kein, kein Fan von Binge-Watching oder so. Und Binge-Playing finde ich dann, glaube ich, auch nicht so gut. Aber ähm, ja, ich, ich fand eigentlich die Klicker mh, ja doch schon am schlimmsten. Die Lurker fand ich sehr, sehr doof. Die kommen jetzt im Sequel öfter vor. Die gab es im ersten Teil nur ein-, zweimal, glaube ich. Also diese Zombies, diese Klicker, die du nicht hörst, die sich hingelegt haben und oh, ich das glaub, ist ja sehr fies. Ähm, oh. Ja, die dann einfach aufstehen und, und die man auch nicht hören kann, ja. Äh, das, das führt ja überhaupt dazu, dass, dass da so eine, so eine Welt auch entsteht, ne? Dass da halt so ein, so ein ja, Hauch von, von wissenschaftlichem Ansatz herrscht, dass halt zuerst die Leute infiziert sind, dann halt eben 
was aus dem Gesicht so hervortritt, weil die Infektion sich halt so im Gehirn ähm, verbreitet. Und dann haben wir eventuell die Leute, die sich hinlegen und dann irgendwann so auch zur Umwelt werden und dann halt die Sporen ver ver verteilen. Also ist das finde ich, find ich einen unglaublich tollen Ansatz. Äh, du hast gesagt, dass David dir so Angst gemacht hat. Wieso? Also es ist eigentlich ähm, ganz einfach, weil zuerst, ähm, er, ich will nicht sagen, dass er sich anbietet, aber er scheint ja erst, erst so nett zu sein, aber man ahnt schon, da, da steckt vielleicht noch mehr dahinter, weil in dieser Welt gibt es eigentlich ke keine netten Menschen äh, und, und die, wie, wie das Spiel sich auch Zeit nimmt, ihn so, ihn so zu enthüllen, dass er eigentlich ein totaler Psychopath ist und Kannibal und was mir auf jeden Fall auch äh, mit am meisten zugesetzt hat in dem ganzen Spiel, war dann dieser, dieser Endfight zwischen Ellie und, äh, und David und eine Sache ist ja auch dabei, dass Ellie und äh, Joel in der Phase des Spiels voneinander getrennt sind, äh, das hat bei mir auch sehr großen Horror verursacht und man muss sich dann ja am Ende so dreimal an David anschleichen in diesem Restaurant. Ich habe auch dafür habe ich ewig gebraucht übrigens, ich auch, dass ich das ja. hingekriegt habe, weil er hat mich immer wieder entdeckt. Das, das hat mir echt zu schaffen gemacht, also auf jeder Ebene. Ich war voll durchgeschwitzt, als ich das endlich geschafft hatte. Ich dachte, oh endlich. Puh. Er zwingt sich ihr, glaube ich, auch noch auf, ne? Ja, ja, ja genau. Das, ist das auch kommt noch auch noch Teil hinzu. Davon. Ja. Also der Typ, der verkörpert so alles. Also das ist, also David ist vielleicht auch die einzige Kli äh, Figur mit dem Spiel, die so am ehesten noch einem Klischee entspricht weil er einfach so, so abgründig böse ist mhm. und halt so alles vereint. Wobei man ja am Anfang, finde ich, schon das Gefühl bekommen soll, dass er so ist. Und dann stellt er sich als äh, Hilfe heraus und als Person, der man vertrauen kann. Und, und dann wird es halt noch mal äh, umgedreht und man kriegt den, den Boden unter den Füßen weggezogen. Ne? Das fand ich, fand ich mhm. äh, ganz spannend, wie da eben so gespielt wird mit den Erwartungen. Und ja, aber am Ende bleibt halt schon viel übrig von David. Also ich gebe dir recht, er ist unglaublich klischeehaft. Er sieht ja auch so ein bisschen aus, ne? wie, mhm. so, wie so der typische äh, Anführer dann in so einer postapokalyptischen Welt, der dann noch irgendwie Neigungen hat für, für kleine Mädchen oder sowas oder, oder irgendwie noch so, so, ein, so ein 28 Days Later Ansatz hat von, ja, wir müssen die Welt wieder bevölkern oder sowas mit, mit Frauen und, äh, und ja. Also äh, sehr klischeehaft, aber ich finde ja, dass trotzdem dann am Ende das Ganze auf Ellie sehr stark sich auswirkt. Äh, du hast diese Reunion der beiden und dann hat Joel sie auch im Arm und er sagt dann auch, it's okay, baby girl und so weiter, weil, äh, was ja auch wieder eine äh, Referenz ist an, an, an Sarah, da sagt er das ja auch, als sie in seinen Armen stirbt. Und dann folgen wir den beiden, ähm, als sie in, es ist in Denver sind die am Ende, oder? Glaube ich. Ist das, ist das in Denver, wo die Giraffen kommen? Wo die Firefighters sind? Bin ich auch gerade überfragt. Aber die Giraffenszene, äh, die, ich glaube, die Giraffenszene funktioniert auch eigentlich nur, äh, weil die Sache mit David vorher passiert ist. Weil bei Ellie war es ja so, also sie, sie wirkt da äh, eigentlich eine Weile noch ziemlich unschuldig, obwohl sie in dieser schrecklichen Umgebung aufgewachsen ist und sie erschließt sich die Welt eigentlich immer noch mit sehr kindlichen Augen. Und nach dem Kampf mit David ist dann wirklich klar, dass irgendwas in ihr zerbrochen ist. Mhm. Und dann kommt dann kurz darauf die Giraffenszene und das ist dann die Szene, wo noch mal ein bisschen Hoffnung geschürt wird, wo da so dieser, dieser Terror dieser, dieser neuen Welt, die wir da sehen, so von, der, von, dem, von, von den schönen Dingen der alten Welt aufgebrochen wird und dann, dann sieht man dann einfach diese, diese Giraffen in, in freier Wildbahn, total unerwartet. Ja, das war so wirklich ein hoffnungsvoller Moment, der auch wirklich hoffnungsvoll bleibt, also wo auch da nichts mehr nachkam. Ja, deshalb finde ich die Giraffenszene eigentlich auch super, muss ich sagen. Mhm. Und, und kurz davor ist Ellie ja wirklich so komplett in sich gekehrt. Ja. Du hast sie die ganze Zeit als äh, hilfreiche Escort-Mission um dich herum. Es gibt ja auch viele Momente, so Zusammenstellungen. Ähm, es gibt ja auch viele so Zusammenstellungen von Momenten auf YouTube, wo gezeigt wird, wie Ellie eigentlich im Visier der Gegner herumtanzt und das Spiel das nicht so anerkennt. Finde ich immer doof. Äh, 
Blödsinn. Äh, ja, hat, hat für mich keinen kein Mehrwert, solche Zusammenstellung, finde ich eher doof. Und ähm, wenn Ellie dann aber mal eben als Escort-Mission nicht da ist, äh, genau in dem Moment, kurz bevor die Giraffen kommen, dann sitzt sie da so traurig auf einer, auf einer Bank. Und, und es gibt dann auch diese äh, interaktiven Momente, wo man halt manchmal dann das Gespräch zu ihr suchen kann. Und zuvor, ich weiß nicht, ob ich fand sie eigentlich gar nicht so unschuldig am Anfang. Ähm, es gibt ja auch diesen Moment, wo sie gemeinsam von Bill wegfahren und sie dann da dieses Pornomagazin findet von Bill. Und äh, dann sich dann so retrospektiv herausstellt, oh, das war halt, äh, Frank, also Frank war, war Bills Partner in, in mehrfacher Hinsicht. Und ähm, dann ja, hat sie dieses Porno-Magazin in der Hand und äh, spielt dann so unschuldig und sagt dann, hey, it's okay, I'm, I'm fucking with you, als, äh, als Joel Angst hat, oh Gott, jetzt muss ich sie aufklären oder so. Und man hat auch dann davor so ein paar Momente, wo sie Joel rettet, so einen Typen erschießt. Und in der Szene dann darauf halt sagt, ah, oh, mir ist schlecht, aber nie so wirklich krass ähm, nachhaltig mitgenommen wirkt. Und erst als dann halt, als diese Erfahrung mit, äh, mit, mit David hinter ihr liegt, finde ich, kehrt sie noch mal so ein bisschen so zurück. Und nachdem du sie auch dann gespielt hast, hast du, glaube ich, einen größeren Einblick äh, so in sie hinein und merkst, oh, das, das ist doch ein kleines Mädchen. ne Und ja. ähm, die braucht die brauch meinen Schutz und ich, ich will die auch beschützen. Und ähm, dann kommt die Giraffenszene, wo sie noch mal ihre unglaubliche äh, äh, ja, Purity äh, unter, äh, unter Beweis stellt. Und ähm, ja, die, diese Reinheit der Figur verleitet mich dann dazu, am Ende komplett dieses Blutbad da in dem, in dem Krankenhaus anzurichten. Und am Ende kann ich eigentlich ganz gut mit mir dann leben. Ja, <lacht> eben, ja, das, das ist es ja. Also man ist ja eigentlich, eigentlich ist das ja ein riesengroßer Konflikt. Also es gibt ja zum Beispiel auch äh, diesen Streit, ob man zum Beispiel ein Passagierflugzeug, wenn das gekapert wurde von Terroristen, ob man das abschießen darf. Und wenn du jetzt fragst, ähm, wenn er jetzt dich durch das Krankenhaus ballert und es wird ein, wenn du jetzt denkst, es wird ein Mensch geopfert, Ellie, und theoretisch wäre es aber möglich, die ganzen überlebenden Menschen zu retten mit dem Impfstoff. Ob es vielleicht nicht doch äh, Sinn macht. Also das ist dann so Herz gegen Kopf so ein bisschen. Ne? Obwohl man natürlich nicht weiß, äh, bringt der Impfstoff was, funktioniert das dann wirklich, kann die Zivilisation wieder aufgebaut werden, die ganzen Fragen sich anschließen, aber trotzdem, also der, der Verstand äh, gibt einem schon zu denken, wäre es vielleicht, vielleicht doch besser gewesen, sie, sie zu opfern, weil Ellie selbst hätte es vielleicht auch sogar gewollt, äh, weiß man ja nicht. Ja, ja. Äh, ja, aber das sind halt Fragen, die eigentlich wirklich später kommen und in dem Moment, wenn du in dem Krankenhaus bist, dann willst du sie einfach nur retten. Mhm. Äh, weil sie eben eben doch wirklich das unschuldige Mädchen ist. Wobei, ähm, was ich auch schön fand, wenn man sie mit Riley vergleicht, da zeigt sich wirklich, wie, wie unschuldig und kindlich sie eigentlich äh, ist. Weil Riley ist dann doch sehr viel abgebrüter. Also ich meine jetzt Riley, die, die man dann in äh, Left Behind sieht. Äh, da in dem Vergleich, äh, der ist, äh, wenn man den anstellt, da äh, ergibt sich auch noch einiges draus. Mhm. Da kommen wir gleich dazu noch. Ich möchte ja. vorher noch hier jetzt erstmal das Hauptspiel beenden. Und da haben wir noch zwei wichtige Aspekte noch nicht genannt. Das wäre einmal das Gameplay an sich und die Mechaniken. Ich habe am Anfang gesagt, dass das Gameplay ja so ein bisschen altbacken ist und viele so Klassiker der Konsolengeneration da noch mal äh, auflegt. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man das Gameplay oder die Mechaniken einfach als bewährt bezeichnet. Wie hast du das denn empfunden? So als jemand, der gar nicht so oft spielt und sich eher so cineastische äh, Spiele äh, ja, anschaut oder, oder durchspielt. Also ich fand das Gameplay eigentlich also so, ich sag mal, idiotensicher, weil man weiß immer, was man machen muss. Ähm, äh, also ich, ich bin da sehr gut zurechtgekommen eigentlich. Also ähm, 
ich war eigentlich froh, dass es, dass es nicht viel komplizierter war, als, als es dann wirklich ist. Und wie gesagt, es macht ja auch, das Gameplay macht ja auch wunderbar Sinn, wenn du, wenn du, wenn du das mit dem Szenario abgleichst. Wie gesagt, wie wir schon gesagt haben, es dauert lange, bis du, bis du dir ein Medikit herstellst und äh, auch die Sachen, wie du, wie, du, wie du Menschen tötest und so. Also das hat für mich alles, äh, war sehr gut vereint irgendwie zusammen. Das Puzzle-Solving ist ja sehr minimal, ne? Also such irgendwo eine Kiste, such eine mhm. Leiter. Nee, 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 das Gute ist ja, es sind ja überall dann, dieser, dieser grüne Pfeil ist ja überall dran. Das meine ich auch mit Idioten sicher. Du weißt immer, wo du hingehen musst äh, und wo gerade was ist. Äh, das, das fand ich super. Naughty Dog hat auch immer bei den Uncharted-Spielen auch dieses äh, Hinweis- Ping-Ding-Geräusch, in dem du auf, auf ähm. L3 oder so klickst. Genau, ne? L3. Ich war ja. immer so happy, wenn das Ding aufgeploppt ist. <lacht> ja, ich hatte auch einige Momente. Es ist schon jetzt sehr lange her. Ich habe das Spiel nicht mehr gespielt jetzt für den Podcast. Aber ähm, ich hatte auch einige Momente, wo ich mir dachte, oh, äh, was soll ich denn jetzt machen? Also, idiotensicher, ja, in der Steuerung, finde ich. Aber äh, ich habe es schon auf einer höheren Stufe gespielt, auf einer höheren Schwierigkeitsstufe und fand das sehr herausfordernd. Hast du es auf der leichtesten gespielt? Ich glaube, ich habe sogar tatsächlich auf den Normalen gespielt. Also es gab natürlich wirklich Sachen, die, die einen herausgefordert haben. Äh, aber ansonsten bin ich doch trotzdem erstaunlich gut durchgekommen. Also man kann ja auch sehr viel abstufen, allein schon, was die, was die, was die Zombie-Gegner angeht. Also entweder, dass sie vielleicht leichter sterben oder so. Oder dass, dass, dass es mal mehr, mal weniger sind. Da kann man ja schon sehr viel am Schwierigkeitsgrad rumschrauben bei so Dingen. Ja, der Schwierigkeitsgrad unterscheidet sich ja auch äh, basierend auf deinen Entscheidungen. Also man kann sich ja immer am Anfang entscheiden, wie man durch so ein Gebiet durchschreitet. Entscheide ich mich für die Stealth-Variante und schalte einen Spieler nach dem anderen aus, äh, nicht ein Spieler, ein Gegner, oder ähm, ja, schieße ich mich da durch? Äh, überlege ich genau, wie ich äh, was plane? Hier lege ich irgendwie so eine äh, Bombe hin, die dann gleich, äh, also so eine Nagelbombe, die man da bauen kann. Und man hat aber auch immer nie genug, finde ich, um, um halt sich wirklich so durchschießen zu können. Am Ende wird es halt so ein Misch, finde ich. Ich habe immer versucht, mich durchzuschneichen und dann wurde es dann doch irgendwie so äh, ein panisches Geschieße mit, mit Wegrennen und, und Repositioning. Äh, warst du eher so Stealth-mäßig unterwegs? Weil du hast eben schon gesagt, du fandest es cool, da Leute zu erwürgen, oder was? Ja, habe hab ich das gesagt, dass ich das cool finde? Nein. Ich weiß nicht. Äh, also, ich, ich mache eigentlich immer, die, ich fahre immer die Stealth-Taktik, wenn möglich, weil es ist halt so, man hat, wie wir schon gesagt haben, begrenzte Ressourcen in dem Spiel äh, und wenn du, wenn du jemanden von hinten angehst, wenn du dich anschleichst und ihn einfach, einfach umnähtest, dann hast du keine Ressourcen verbraucht äh, und du hast dir du hast die Munition gespart fürs Next, aber äh, ich stimme dir zu, man kommt so nicht immer durch. Manchmal muss man auch einfach schießen äh, oder man wird halt bemerkt von jemandem und äh, ja, muss man halt eine Bombe legen. Das ist auch so ein Zwischending, Bombe legen oder so, da muss man, muss man auch nicht unbedingt bemerkt werden dabei. Äh, oder man schmeißt aus sich Entfernung noch einen Molotow oder so. Äh, ja, aber ich gebe dir recht, das ist am Ende so ein Zwischending. Auch wenn ich versucht habe, also auch bei, auch bei Zombies, bei den Klickern, äh, auch immer eigentlich mit Stealth weiterzukommen. Weil wie gesagt, das verbraucht relativ wenig Ressourcen und man kommt äh, leise, aber gut voran. Und man hat Angst, oder? Indem man da sich durch die Gegner schleicht und ja, es, es kommt da auch ganz oft die Situation an, ne? ob man sehr viel auf einem Haufen hat, äh, wie man verteilt ist, wie die Gegner verteilt sind, ob man Gelegenheit hat, sich zu verstecken. Äh, das spielt auch alles mit rein, so die diese ganzen taktischen Überlegungen, die man anstellt. Oder vielleicht, dass man sich erstmal die Position suchen muss, wo man gerade am sichersten ist. Ähm, das fordert einen auch so ziemlich heraus eigentlich. Das sind so Sachen, wo man gar nicht so drüber nachdenkt oder was man auch sehr intuitiv dann macht. Was mich immer beim Gameplay extrem mitgenommen hat, ist das Sounddesign, das halt eben das Gameplay unterstützt. Ich habe eben schon erwähnt, wie belastend ich es fand, wenn da Gegner dich halt anflehen, am Boden sind und ähm, ja, das Spiel dir eigentlich sagt, also du musst dann jetzt eigentlich erschießen, um weiterzukommen. Ähm, 
Und äh, wenn Spieler untereinander halt reden, das wird jetzt noch mal intensiviert. Im Sequel habe ich in den Trailern gesehen, dass ähm, die auch untereinander Namen haben und sich rufen äh, und äh, zurufen und halt eben sagen, jemand ist hier gestorben oder ihre Hunde da, wenn man die töten würde, ähm, natürlich dann äh, ja suchen oder halt eben äh, schreien vor Schmerz. Und das äh, finde ich sehr, sehr belastend. Und halt auch die Klicker. Also, ich bin sowieso ein echter Schisser. Ich bin jemand, der hat äh, bei der Mexiko-Geburtstagsszene in Science die DVD ausgemacht und dann den Film <lacht> zwei Jahre nicht weitergeguckt. Äh, also, <lacht> äh, mich nimmt das extrem mit. Und ich finde diese Geräusche der Klicker extrem angsteinflößend. Das hat man ja. wirklich gut hinbekommen. Was ja. sagst du denn zum Sounddesign jetzt? Nicht nur zu den Klickern. Das Sound ist generell sehr effektiv, finde ich. Also generell arbeitet äh, arbeitet, arbeitet das Spiel eigentlich mit mit vergleichsweise wenigen Geräuschen. Aber wenn dann ein Geräusch kommt, äh, dann haut es sich eigentlich total vom Hocker. Äh, ja. Man hat ja auch manchmal komplett Ruhe. Ja, oder, ja, das meine ich ja damit, genau. Oder natürliche ja. äh, Umgebungsgeräusche. Neil Druckmann hat ja mal gesagt in einem, in einem Making-of, dass er halt The Last of Us so eine Wanderung in der Innenstadt äh, werden lassen wollte. Und das hat man ja, ne? Man hat äh, Wasser, Regen, äh, der Wind, Wind. Ja, der ja. halt ganz stark auch manchmal zu hören ist und in Vordergrund sich spielt. Und manchmal hört man gar nichts. Und diese Abwesenheit von Geräusche, wenn du eigentlich denkst, hier müsste ja was sein, lässt dich sehr aufmerksam halt nach irgendwas suchen und halt genau hinhören. Und ähm, dann sieht man vielleicht die Gegner, wenn man genau hinhört. Und, ja, äh, es gibt ja auch diesen, diesen Lauschmodus, den gibt es ja auch nicht umsonst. Ne? Also, dass man dann noch mal stärker sensibilisiert äh, ist bzw. sein kann dafür. Und, und dieser Gegensatz, der belastet. Genauso finde ich die, diese Percussion-Elemente, wenn wir jetzt mal zur Musik so ein bisschen kommen. Es gibt ja auch diese Percussion-Elemente, die kommen, wenn du quasi die Kontrolle verlierst und dann dich durchkämpfen musst. Und meistens kommen die auch, glaube ich, wenn du keine Munition mehr hast und die Gegner halt in, in den Nahkampf kommen. Weil das hat ja auch so was ganz Urzeitliches, ne? dass man halt irgendwie so jetzt den, den Steinzeitmenschen vor sich hat mit seinem Knüppel und, und den muss man jetzt kaputt hauen. Und dann an anderen Stellen hast du so, so tröhnende Synthi-Sounds, die ähm, das Ganze sehr melancholisch unterlegen. Und du hast natürlich die Musik von Gustavo Santoraya, ähm, die irgendwie im Gespräch über das Spiel sehr oft untergeht. Und das möchte ich jetzt nicht machen. Was sagst du zur Musik, Jenny? Ähm, also die Musik, die wird wirklich sehr, sehr gezielt eingesetzt. Auf jeden Fall teilweise auch, ich will nicht sagen kontraproduktiv, aber so, so ein bisschen sehr, sehr unkonventionell auch teilweise. Ähm, ich habe übrigens gelesen, dass der, dass der Komponist, äh, der ist ja in Argentinien aufgewachsen in den 70ern äh, und da hat auch ein sehr strenges Regime geherrscht und äh, er musste dann mehrmals ins Gefängnis, nur weil er lange Haare hatte und Gitarre gespielt hat. Und das war auch ein Grund, warum er sich sehr gut in diese Welt hineinversetzen konnte, äh, diesen, diesen, diesen Soundtrack erschaffen konnte. Das fand ich eine ganz äh, interessante Anekdote über ihn. Mhm. Er sucht sich auch sehr, sehr bewusst seine Projekte aus. Und ich glaube, dass hier wirklich eine großartige Symbiose herrscht zwischen seinen Gitarrenklängen und äh, ja der, äh, den, den, den Szenen, die da wirklich Musik auch brauchen. Sind nicht viele, aber da, wo seine Musik halt einsetzt, dann weiß man sofort, okay, das ist ein großer Moment. Und der ist auch großartig untermalt, finde ich, durch, durch seine Musik. Ähm, ich bin jetzt kein Musikexperte und äh, kann mehr über seine Musik selbst sagen, aber ähm, ja, sehr, sehr schöne Gitarrenklänge. Ja, <lacht> nimmt auf jeden mich Fall. mit. Ähm, so, dann war The Last of Us zu Ende. 
und es gab ein DLC. Ich habe einen Blogpost in meinen Entwürfen, der ist schon mehrere Jahre alt, ich habe den irgendwie nie aus Zeitgründen oder irgendwelchen anderen Motiven zu Ende gebracht. Ich habe aber die Überschrift, da stehen The Last of Us Left Behind, bestes DLC ever, Fragezeichen. Äh, bevor ich jetzt sage, warum ich das vielleicht für eines der, der, der besten Add-ons halte in, in der Gaming-Welt, was sagst du denn zu Left Behind, dem Abenteuer mit Riley? Also es ist auf jeden Fall mehr als nur ein Anhängsel zu dem Spiel. Ähm, Gerade diese, diese Vorgeschichte zwischen, zwischen äh, Ellie und Riley erklärt auch äh, sehr gut eigentlich, eigentlich noch mal was über Ellie, weil du hast dann auf der einen Seite, äh, dass, sie, dass, sie, äh, äh, dass sie einen Verbandskasten für Joel sucht und auf der anderen Seite erfährst du, dass sie, dass sie ihre Freundin Riley verloren hat und dadurch äh, wird auch erfahrbar gemacht, warum Joel ihr jetzt so wichtig ist, dass sie jetzt nicht schon wieder jemanden verlieren kann, weil sie eben schon eine sehr gute Freundin äh, Riley verloren hat. Äh, und auch die, diese, äh, diese Momente zwischen den beiden, wo auch wirklich sehr viel kindliche Unschuld äh, heraussticht bei, bei Ellie zum Beispiel, wo sie da an dieser diese Jukebox da bearbeiten, äh, wo sie dadurch diesen, äh, wie nennt man das, äh, äh, dieses, 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 äh, dieses Zentrum da, wo sie da sind. Diese Mall? Dies, diese Mall, genau, wo sie da wirklich, wirklich da alles auskundschaften, wo sie, wo sie Masken aufziehen und so, ähm, wo da wirklich so, also trotz dieser, 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 dieser äh, düsteren Welt, äh, wie sie da einfach Kinder sind, auch teilweise. Das mhm. fand ich super berührend. Hätte es deiner Ansicht nach diese zweite Erzählung in der zerstörten Mall dann gebraucht, wo Ellie nach der Medi Medizin sucht für, für Joel? Ja, klar, grad, ich meine, gerade äh, diese, diese Zwischenwirkung zwischen den beiden, das, das gerade darum ergibt es Sinn, weil äh, auf der einen Seite sucht sie da nach, äh, nach dem Verband für Joel, äh, und auf der anderen Seite hat sie da hat sie genau in diesem Ort äh, ihre, ihre Freundin verloren. Also das, das wirkt ja zusammen, diese beiden Stränge. Das ist ja mhm. kein Zufall, dass gerade diese beiden Geschichten parallel erzählt werden. Ja, das stimmt, aber ich, also ich, ich, ich mag beides. Also das ist Kritik auf allerhöchstem Niveau. Ich frage mich nur häufig, wäre es eigentlich nicht noch cooler gewesen, einfach mal nur so eine ganz kindliche äh, Sache zu haben. Einfach so Walking Simulator mit noch so ein paar interaktiven Spielmomenten, so Minigames. Und dann am Ende hast du diesen krassen Vorfall, in dem Dein, du deine Freundin verlierst. Die, also diese, diese ganz krasse Überhöhung der Gewalt. Ähm, und du auch denkst, dass du stirbst als Spielfigur und ähm, das als Gegensatz hast zu der ganzen Unschuld zuvor. Also das, das denke ich mir häufig so. Aber dann, ja, ich, ich mochte auch dann halt die Gegenüberstellung der beiden äh, Malls und äh, ich fand auch genial, wie man dann eben die, dieses sonst sehr lineare Gameplay ein bisschen vertieft hat. Ähm, weil jetzt kannst du ja quasi Klicker oder Runner auf Soldaten oder, oder Davids Leute da schicken. Und das war ja vorher nicht so möglich. Und jetzt, auch im Sequel, kannst du da viel mehr interagieren und äh, Chaos stiften, während dann andere schießen und, und du haust dann ab. Also, ähm, das wurde hier schon angeteast und, und, und gemacht. Aber ja, ich gebe dir recht, dass das, das Wichtigste für mich und warum es auch mit vielleicht das, das beste DLC ist oder das, das notwendigste DLC ist, ist, dass du am Ende Ellie einfach verstehst. Ja? Sie sagt ja, im Spiel, genau. ähm, ich bin allein, äh, meine mein größte Angst ist, allein zu sein und ähm, man sieht sie ja quasi, wie, wie sie, ja, sie, sie ist im Waisenhaus ähm, und, und ihre einzige Freundin stirbt. Und äh, es gibt auch noch den, den Comic von äh, Faith Erin Hicks, die, die das auch noch mal äh, ein bisschen so vertieft hat. American Dreams heißt er, glaube ich. Und ähm, ja, das ist, das ist alles sehr einnehmend. Und dann verstehst du halt auch Ellie am Ende. Und Ellie wird halt von der Spielfigur 
wirklich, finde ich, zu so einem dreidimensionalen Menschen halt. Natürlich auch schon vorher, aber ich, ich liebe Filme, die auf einem Gesicht enden. Wenn das so der letzte Shot ist. Und das um das halt so, so verkaufen zu können, um das halt eben so als befriedigenden Abschluss äh, stehen zu lassen, da braucht es enorm viel Vorarbeit und A, auch, auch eine sehr gute Schauspielerin, Schauspieler oder, oder halt hier, ja, äh, gute, gute äh, Devs, die das halt wunderbar hinkriegen in der Animation oder Ashley Johnson, die dann halt auch in, in dem Okay am Ende <lacht> unglaublich viel Gewicht mit reinlegt, ne, also ein, ein sehr erschütterndes Ende, das, das nachwirkt, ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> okay, ähm, bevor wir jetzt zu, zu dem Sequel kommen, hast du den Multiplayer jemals gespielt? Nein, mehr Culpa. Was, was habe ich verpasst? Ja, einiges, wie, wie so ziemlich alle anderen auch äh, mit dir. Ich wollte nämlich nicht jetzt einen Podcast machen über The Last of Us, in dem ich nicht über den Multiplayer rede, was in 99,9% aller Podcasts über The Last of Us passiert. Ich habe den Multiplayer nämlich erst so mit einer zeitlichen Verzögerung entdeckt, aber dann unglaublich geliebt und wirklich über einen Zeitraum sehr, sehr intensiv gespielt. Ähm, du hast nicht viele so Customization-Optionen. Ähm, das Gameplay ist jetzt auch nicht viel anders als im Spiel sonst. Und es gibt nicht viele Maps. Aber ich hatte noch nie so das Gefühl in, in, in dieser Welt mich halt als Spielfigur dann auch wieder gut wiederfinden zu können in einem Multiplayer. Ähm, natürlich gibt es oft ähm, Multiplayer, die dann noch mal so Elemente oder Orte aus der Spielhandlung verarbeiten und das dann halt eben so zu äh, PvP äh, werden lassen. Und, und hier hat man halt wirklich, finde ich, gar keine Probleme, sich direkt reinzufinden. Als Überlebender, der jetzt weiß, da ist eine gegnerische Gruppe, die will mich töten und es gibt jetzt kein, 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 kein moralisches Bedenken. Ja? Also du hast eben den, den Vergleich hier mit, mit, dem, mit, dem, äh, mit dem Flugzeug äh, äh, angeführt. Also so Menschenwürde ist aus dem Fenster, ja. Äh, du hast es sowieso nie gelernt, du bist nicht so aufgewachsen und jetzt musst du dich ganz krass gegen diese anderen Leute dort wehren. Und man konnte dann, wenn man abgeschossen wurde, noch mal von anderen, Leute, von anderen Leuten, Mitspielern, äh, wiederbelebt werden. Und ähm, erst, wenn man noch mal erschossen wurde, so, so durch so eine Exekution, ist man da tatsächlich gestorben. Was ich sehr krass fand in dem Spiel. Weil du dort manchmal auch Leute treffen konntest, Gruppen, die noch mal so halt zusammen äh, versucht haben, sich wieder zu beleben in der Ecke. Und dann wirfst du halt einen Molotow hin. Was zu Animationen führt, die viel krasser sind als in sonstigen äh, Multiplayer-Spielen. Also ich habe sehr lange, heute immer noch, Multiplayer-Shooter gespielt und dass das so eine Reizreaktionskette ist, ich klicke drauf, da passiert was und, und das ist quasi, ich erschieße jetzt nicht den Menschen dort direkt so. Also das, das ist ein anderer äh, Prozess im Kopf, als, als den mancher äh, Kritiker so sieht, so hier dieser Kriminologe, wie ist der nochmal, Christian, ja, der <lacht> Weißt du, wenn ich meine, vielleicht dieser eine, der immer da im Fernsehen zu sehen war. Ist egal. Ähm, auf jeden Fall, ähm, das war sehr, sehr krass. Und dann gab es auch oftmals noch die Möglichkeit, dass du als einziger Überlebender von deinem Team da warst und halt weißt, ich bin gerade in so einer kleinen Straße in einem Vorort in Amerika, alles ist kaputt, 
durch die Decke könnte gerade, also durch, durch, durch das Loch in der Decke könnte gleich einer reinspringen. Und ich höre auch so ein bisschen, wie die Leute sich nähern. Ich habe den, den Hörmodus auch aktiviert. Und ich überlege jetzt, wie kann ich mich ja, gegen diese Leute, die jetzt an den, mir an den Kragen wollen, wie, wie kann ich mich denen gegenüber wehren? Und ich finde es sehr, sehr schade, dass dieser Multiplayer, der im Ansatz wirklich genial war und auch die Spieler, die es gespielt haben, sehr, sehr lange beschäftigt hat, dass, dass der jetzt nicht im Sequel wiederzufinden ist. Das ist wirklich ähm, Vielleicht kommt das noch, aber das ist ein echter Verlust, finde ich. Aber zum Sequel. Ich habe schon jetzt ganz häufig hier im Gespräch die Teaser erwähnt, die Trailer erwähnt. Was erwartest du denn, Jenny, von, von dem zweiten Teil, The Last of Us? Oder fangen wir mal vorher an. Hättest du überhaupt für dich ein Sequel gebraucht? Was heißt gebraucht? Nicht unbedingt. Also man hat natürlich schon einige Fragen äh, am Ende vom ersten Teil, aber äh, es, es macht halt auch Sinn, weil man sieht, dass, dass Ellie und Joel äh, an so einem Knackpunkt sind und man fragt sich jetzt, wie, äh, wie sich diese Lüge, die, weil es, also, es ist ja eine sehr große Lüge, die, die Joel da auf sie ablässt. Also, dass Ellie das jetzt nicht glaubt, lassen wir mal dahingestellt. Wir können ja mal äh, davon ausgehen, dass, dass sie es glaubt. Dann wäre es echt eine mega große Lüge, in der sie da weiterleben lässt und äh, das muss eigentlich irgendwelche Auswirkungen haben. Und äh, was ich gesehen habe aus dem zweiten Teil ist ja, dass, dass dass Ellie noch abgehärteter und, und verbitterter wird. Ich weiß nicht, ob verbitterter das, das richtige Wort jetzt ist, äh, werden wir herausfinden. Aber es gibt auf jeden Fall noch sehr viel zu erzählen. Naja, Neil Druckmann bezeichnet sie als hasserfüllt, ja. Oh, okay, okay. Weil er sagt, das erste Spiel war so über die Liebe zwischen den beiden Figuren, wie sie halt zusammenfinden. Und äh, diese Geschichte jetzt im Sequel ist das Gegenstück dazu. Also diese Geschichte ist über Hass, sagt er. Und dieses Mal äh, erleben wir das durch Ellie. Wir haben ja auch, also ich, ich Ende, Ende Zitat, wir haben ja auch ähm, Joel im ersten Teil, der ja äh, an bestimmten Momenten einen Hass oder einen Frust ausleben kann, ja, aber ähm, Ellie ist ja doch schon irgendwie unschuldig und hat sich das Ganze bewahrt. Und dass sie jetzt im zweiten Teil so krass wirkt, so kompromisslos abgehärtet ist, wie, wie man sich das eigentlich für sie gar nicht wünscht, das ist. Ja, ich weiß nicht. Ich habe mal ein Essay geschrieben und habe gesagt, das ist so, so willkommen im Schmerz. Also, äh, was, was so als Fazit für, für, für das Spiel jetzt ist. Weil, wo soll es denn hingehen? Wo, wo soll es denn sonst hingehen, außer jetzt in den Schmerz hinein? Weil, wie kann es denn für diese beiden Figuren überhaupt ein Happy End geben? Wie kann es für die Welt ein Happy End geben? Äh, Ellie weiß ja, dass, dass Joel quasi lügt und sie kauft ihm das ab. Aber wie lange kann sie kann sie, also nicht, sie kauft ihm es nicht ab, aber sie, sie, sie missbilligt es nicht. Äh, wie lange kann das quasi überleben? Und ähm, ja, ich, ich habe, weiß nicht, ich habe, ich bin sehr nervös, was das angeht, ja, weil die Figuren ja. mir sehr viel bedeuten und ich, ich ja, weiß nicht. Hast, hast du irgendwelche Ängste, etwas, das das Spiel nicht machen darf ähm, oder etwas, das das Spiel machen sollte unbedingt? Gute Frage. Also es ist wahrscheinlich so, dass es ja, ich habe zumindest gehört, dass es wohl noch brutaler wird, dass so, äh, die Gewalt auch noch krasser wird. Äh, mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch in der Kritik steht. Ich glaube, in dem einen Trailer, äh, da gab es ja auch so, so eine Kontroverse von wegen, dass, dass da Gewalt gegen Frauen gezeigt wird. Äh, also ich Leute über sowas aufregen, also die haben für mich zu viel Zeit. Ähm, für mich ist eigentlich gerade in, in diesem äh, Endzeit-Szenario eigentlich jede Gewalt generell gerechtfertigt. Und mal abgesehen davon, dass im ersten Teil auch alles im, im Kontext gestanden hat immer. Also ich gehe davon aus, dass es brutaler und, und härter und, und abgründiger wird. Und äh, ich weiß jetzt gerade selbst nicht, ob ich bereit dafür bin, ehrlich gesagt. Also mhm. äh, Ich bin gerade auch in der Krise jetzt. 
Truckman sagt zur Gewalt in dem Spiel, ähm, dass ja die Gewalt, die, die im, in, in der Welt halt herrscht dort, die ist halt nicht unnötig, ja, und die ist halt äh, nicht over the top, einfach nur um halt äh, ja Gewalt darstellen zu können, sondern es ist für ihn halt einfach ein Setting, ja, und ähm, so, so, ein, so ein Hintergrundrauschen, um halt äh, was zu erzählen über die menschliche Existenz runtergebrochen halt in diesem Szenario und halt die Frage, was verbindet uns denn wirklich, wenn man jetzt alles mal wegreißt an, an Zivilisation und so weiter. Wir haben das jetzt so ein bisschen minimal erlebt, vielleicht nicht durch Gewalt, aber ich hatte schon so teilweise das Gefühl in so manchen Videos in, äh, in Supermärkten, wo da sich über die letzte äh, äh, Toilettenpapierrolle gestritten wurde, dass da sehr schnell äh, ja, bemerkt wird, wie dünn die Decke der Zivilisation ist. Ähm, und er sagt ja, er, er möchte, dass es sich halt spannend anfühlt und dass man auch angespannt ist, wie, wie du jetzt ja fühlst. Und äh, mir geht es ja genauso. Und, und alles muss für ihn aber trotzdem in so einer gewissen Realität halt verbunden sein und ähm, oder verbunden bleiben. Und ich finde, das gelingt ihm eigentlich sehr gut. Die Frage für mich ist jetzt nur, ähm, ja, möchte ich das sehen, möchte ich das spielen? Ein Freund von mir, Daniel Ziegener, äh, Journalist und Videospielexperte, hat einen sehr krassen Tweet, fand ich, oder nicht krass, aber sehr prägnanten Tweet halt äh, abgesetzt zu der Reaktion, also der kritischen, zu The Last of Us 2. Er sagte, 2002, violent video games are bad. Äh, und dann 2020, äh, violent video games are art. <lacht> und ähm, die Frage ist jetzt, reicht das als, als Thema, so die, dieser, diese, diese abgrundtive Gewalt, dieser Fall äh, als, als Sequel, reicht das? Weil, weil die Trailer deuten ja an, dass Ellie einen, einen Verlust erlebt. Ich habe nichts gesehen, nichts gelesen. Gott sei Dank, ich bin durch die Leaks spoilerfrei durchgekommen und es wird auch jetzt nichts erzählt. Aber ähm, irgendwie glaube ich schon, dass, dass Ellie halt, wenn sie so Hass erfüllt ist, was, was erlebt haben muss, was sie sehr stark beschäftigt. Und ich. Ich weiß gar nicht, ob ich diese Gewalt durchleben möchte. Ja, also ich habe in einer Rede, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, ich habe in einer Rezession aber durchaus gelesen, dass, Trelli, dass Ellie ähm, trotzdem noch so ein bisschen Identifikationsfigur bleibt. Also es wird wohl nicht ganz so krass, habe ich zumindest gelesen. Mhm. Äh, und also abgesehen davon, also ich habe, äh, natürlich haben wir beide das Spiel noch nicht gespielt, aber äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so einfach ist, das Spiel auf, auf Gewalt wirklich darauf runterzubrechen, weil äh, eine Stärke vom ersten Teil ist ja, dass du Gewalt nicht ausübst, weil es irgendwie geil ist oder jemand Eindruck schicken will, sondern weil es einfach äh, notwendig ist, um in dieser Welt zu überleben. Mhm. Äh, und ich, ich kann mir nur schwer vorstellen, dass, dass jetzt weil das halt damit jetzt bricht und dann einfach, äh, dass da einfach grundlos äh, Gewalt ausgeübt wird und, und, das, und dass das Spiel deshalb Kunst ist. Also das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Das ist, das, und das ist, das ist natürlich ein überhöhter Tweet natürlich auch, ja, äh, offensichtlich. Aber trotzdem äh, da hat, sich, äh, hat sich die Person, ich würde sagen, aus meiner Perspektive erstmal ein bisschen leicht gemacht, finde ich. Ja, es war auch äh, so ein bisschen mehr so, ob wir, äh, so Beobachtung. Ja, ja. Und, äh, ja, es ist war, glaube ich, eher so, so ein suffisanter Kommentar, nicht wirklich unbedingt die Meinung dazu. Ich glaube, er hat dann auch irgendwie die, die richtige Meinung gesagt von ihm und die war dann irgendwie äh, Ich weiß nicht, ich krieg's nicht mehr hin. Es war aber war ein sehr lustiger, äh, sehr lustiger Konter, ähm, den ich auch verlinken werde in den, in den Shownotes dann von Daniel. Hat es vielleicht auch damit zu tun, dass das Spiel ja überall gefeiert wird und dann vielleicht einfach mal auch das Bedürfnis hat, einfach da in dieses Bienen, in dieses Bienennest reinzuschießen und einfach mal was, was, was Kontroverses abzusetzen. Also ich kann es verstehen darum, sogar. Ich, darum ging ich, ich jetzt nicht. Das gar nicht. Ich möchte auch jetzt nicht die, diesen Tweet die ganze Zeit da verhandeln, weil ich ihn auch gar nicht mehr so im Kopf habe. Aber ähm, es, es gab schon ein paar Verrisse. Ne? Also es gab schon äh, Spiele, die halt gesagt haben, äh, das hier ist Folter 
Und äh, oh, okay. das Spiel verhandelt auch, auch Folter in gewisser Weise äh, thematisch. Aber es ist halt eine Folter-Tortur, die einem nicht viel bringt oder einen, einen mitnimmt, auslaugt und soll es das dann halt sein. Ähm, deshalb die Frage, reicht das als, als, als thematische Verhandlung, dieses, äh, dieses Thema der, der Gewalt? Reicht das als, ähm, ja, als, als Spiel am Ende? Ich weiß es nicht. Ich, ich traue Naughty Dog sehr viel zu. Sie haben mich noch nie enttäuscht in den letzten Jahren. Ähm, ich fand Uncharted 4 auch war, war, war ein sehr großer Abschluss. Und auch äh, Lost Legacy war ja, war ja sehr prägnant. Und einige Spielelemente von Lost Legacy äh, sollen ja auch jetzt so übernommen worden sein. Also ähm, gerade so diese, diese größere Welt, dass es halt nicht mehr so linear ist. Da, da freue ich mich drauf. Aber ich habe auch ein bisschen Angst, dass ja ähm, diese sehr cineastische Inszenierung dadurch verloren geht. Weil so bist du ja quasi immer geleitet und deine Kamera ja auch immer. Und wenn du jetzt ein bisschen mehr Freiheit hast, dann ja, geht auch vielleicht mit dieser Freiheit ein bisschen was von der Inszenierung verloren. Ähm, apropos Inszenierung. Du schreibst so Moviepilot, wo über Serien berichtet wird. Ähm, und ihr habt auch schon berichtet natürlich über die HBO-Adaption, die jetzt kommen soll von The Last of Us. The Last of Us hat eigentlich quasi von Anfang an durch natürlich auch Sony ähm, ein starkes Potenzial gehabt, halt als, als Film irgendwie zu enden. Oder, oder man sieht halt aus, aus Hollywoods Perspektive sehr starkes Potenzial in der Geschichte. Zunächst als Film und später dann als Serie. Und jetzt soll, ähm, nachdem ich immer sehr skeptisch war dieser ganzen Sache gegenüber, äh, Craig Mason, äh, Showrunner hinter Tschernobyl, die Serie umsetzen mit Neil Truckman zusammen. Und Regie soll dann auch Johann Renk führen, der auch Regie bei Tschernobyl übernommen hatte. Und da bin ich wieder zumindest mal optimistisch. Wie geht's dir? Funktioniert das als Serie? Sollte das eine Serie werden? Was sagst du? Also erstmal muss ich sagen, also eine Serie äh, scheint mir weniger zwingend als, als ein zweiter Teil äh, spieltechnisch erstmal. Ähm, weil also generell, ich bin immer dafür, dass, äh, äh, dass möglichst äh, eigener Content produziert wird und nicht alles verfilmt oder egal ob es jetzt Bücher oder, oder Spiele sind. Also ich bin dann immer skeptisch, wenn es heißt, ja, es wird wieder dies und das verfilmt. Ähm, aber andererseits, wie du schon gesagt hast, ist es eine HBO-Serie. HBO steht ja meistens, meistens für Qualität. Äh, man, hat die, man hat die Macher von Tschernobyl an Bord. Äh, das, das Spannende ist ja, Tschernobyl ist in gewisser Weise ja auch eine Endzeit-Serie, nur natürlich in, in einem ganz anderen Sinn. Äh, also ich bin auf jeden Fall, ich bin jetzt, ich bin auf jeden Fall gelassen erstmal, sage ich mal. Ich, ich sehe der Sache äh, erstmal ziemlich neugierig entgegen. Ähm, das Spiel an sich ist ja auch schon sehr filmisch, was gut und schlecht sein kann, weil man fragt sich natürlich, ähm, welche, welche Freiheiten wird sich die Serie rausnehmen? Welche kann sie sich rausnehmen? Welche muss sie sich vielleicht rausnehmen? Äh, also ich finde ich find das schon einigermaßen spannend, auch wenn ich jetzt im Moment noch sage, äh, es wäre jetzt nicht unbedingt nötig gewesen, aber es ist vielleicht ein bisschen arrogant, weil ich will jetzt auch nicht verurteilen, ohne dass ich äh, eine Sekunde der Serie gesehen habe. Mm -hmm, ja. Ich glaube, das größte Problem werden für mich die Schauspieler sein, weil mhm. du halt schon Troy Baker und Ashley Johnson mit Joel und Ellie verbindest. Ganz stark, auch in der Stimme einfach nur. Ich habe jetzt noch mal den Podcast gehört, die ersten beiden Figuren. Und ähm, das, das, sind, das sind Ellie und Joel für mich, Punkt. Und ich kann irgendwie nicht sehen, wie das jemand anderes werden kann. Und ähm, Ellie hat auch so eine sehr individuelle 
Persönlichkeit und ich weiß nicht, ob die eine andere Schauspielerin wirklich genauso einfangen kann, weil wenn du Ashley Johnson reden hörst, dann denkst du auch oft so, ja, die denkt ja und redet ja auch wie Ellie und sie hat auch ganz oft den kreativen Prozess ähm, beeinflusst und halt gefragt, ja, Moment, äh, das steht jetzt nicht im Drehbuch, aber könnte nicht Ellie das oder das machen und ähm, ich weiß nicht, ob das so in der Übersetzung auf, auf, den, auf den Bildschirm gelingt. Ich muss aber auch sagen, ich fand, Chernobyl war mit vielleicht neben Game of Thrones letztes Jahr die beste Serie, die über die Bildschirme gelaufen ist. Ich fand diesen episodischen Ansatz sehr krass, also dass du so ein umfassendes Bild von diesem ganzen Schicksal bekommst, von all den Leuten. Und ich glaube, dass hier die Serie da vielleicht auch so einige Aspekte beleuchten könnte, die vorher untergegangen sind oder im Spiel halt durch die lineare Erzählung eben so links oder rechts mal lieben gelassen werden. Und Johann Renk, fand ich, hat unglaublich krasse Bilder gefunden. Un glaube ich, tolle Szenen geschaffen, die so diese, dieses Unwohlsein, dieses ungute Gefühl der, der Strahlung spürbar werden lassen. Also dieser Donald Trump sagt immer zum Coronavirus, der unsichtbare Feind, äh, der unsichtbare Feind der Strahlung ist eigentlich die ganze Zeit präsent so in der Stimmung der Serie. Und ich glaube, dass man hier auch so die, diese Bedrohungslage durch die Zombies, durch, durch, die, durch die Welt, durch die Hunter äh, sehr gut von ihm halt äh, inszenieren lassen könnte. Die Frage ist halt immer noch, ja, sollte man es machen? Ähm, wahrscheinlich schon. Die Marke ist so stark, ne? Aus finanzieller Hinsicht werden die es wohl schon machen, aber naja. Ich überlege schon, also vielleicht wäre es da, dass ich, also weil du das Casting angesprochen hast, dass man vielleicht Schauspieler sucht, also wirklich nicht äh, mit, mit Druck darauf, dass sie genauso sind wie die, wie die, äh, wie die Figur aus Last of Us und dass sie genauso aussehen, sondern man vielleicht bewusst gegen, gegen, diesen, gegen diese Typen castet, also ganz andere Leute holt. Äh, das könnte sich vielleicht als, als Crew erweisen, aber vielleicht, ich schieße damit jetzt auch nur ins Blaue. Ähm, weil es, es kann eigentlich nur nach hinten losgehen, wenn du, wenn du, äh, wenn du jetzt Schauspieler suchst, die genauso sind wie Joel und Ellie und dann wirklich versuchst, das eins zu eins nachzuahmen. Äh, da gab es auch schon Beispiele aus der Vergangenheit, dass das äh, nicht gut gehen kann. Also, dass sie vielleicht einfach Darsteller suchen, die einfach wirklich bewusst anders sind. Könnte ich mir vorstellen. Aber dann hättest du dann schon einen Verfremdungseffekt, denke ja. ich. Aber ja, man, man, es, es kann eigentlich nicht perfekt werden. Also, das, ja. das weiß man eigentlich jetzt schon. Nicht so perfekt wie The Last of Us. Genau. Ich hoffe, dass der zweite Teil ja genauso perfekt wird. Ähm, wir reden dann noch mal drüber. In der Zwischenzeit könnt ihr den PewCast abonnieren. Überall, wo es Podcasts gibt, gerne aber auch auf iTunes oder Spotify. Auf iTunes dürft ihr uns gerne eine Review hinterlassen. Für Kommentare sind wir natürlich offen auf pewcast.de in der Kommentarsektion der jeweiligen Podcast-Folge. Und ansonsten findet man Jenny auf Twitter unter Jenny von T einfach, aneinander geschrieben. Und natürlich auf Moviepilot, ne? Genau, unter demselben Namen sogar. Äh, Letterboxd auch, glaube ich, oder? Ich ja, ich, oh, ist peinlich, ich weiß meinen Letterboxd-Namen. Wieso? Wieso ist das peinlich? Ja, weil ich den Namen nicht mehr weiß. Ach so. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich auch der Ja, genau, ich bin so. Instant Human, heißt ich, heiße ich auf Letterbox. Okay, wir werden das verlinken. Ja, vielen Dank dann nochmal für diesen schönen Podcast. Vielen Dank ich fürs danke Zuhören. Dir. Ich freue mich dann sehr auf den zweiten Teil und unsere Besprechung. Ich weiß noch nicht, wie gesagt, ich, ich spiele es nicht gern so an einem Stück durch. Deshalb weiß ich nicht, wann das kommt, aber schon zeitnah. Wir werden nicht sieben Jahre ins Land ziehen lassen. Okay, dann vielen Dank nochmal und tschüss. Ciao, ciao.